0: Resumo da semana Bom, toda semana nós falamos com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara Sobre o que aconteceu no plenário e também outras discussões ocorridas aqui na Câmara dos Deputados E ela está aqui com a gente Oi Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia Quirissardi? como vai? Tudo, tudo certinho Bom, encerramos a semana que a gente pode chamar de Semana da Medida Provisória, não é Ana Raquel Macedo? A Feira da Medida Provisória, não é? E não
1: votaram todas que estavam previstas, porque ainda tem muita negociação acontecendo, Márcio, mas é por aí mesmo. Pois a é. A gente... Foram
0: oito, é? A segunda, eu, eu quase me perdi na conta. Ana.
1: Isso, foram oito medidas provisórias. É, só para a gente entender aí, são todas medidas provisórias que. Ainda tinham sido editadas durante o governo Bolsonaro, né? É, foram editadas ali no finzinho do governo Bolsonaro e que como tem um prazo para o Congresso analisar essas medidas provisórias, tanto na Câmara quanto no Senado, agora é que os deputados estão se debruçando sobre elas. E há ali vários temas que foram tratados por essas medidas provisórias aprovadas nessa semana. Por exemplo, a medida provisória 11.4.2, ela prorroga até no fim de 2024, contratos temporários de mais de 4 mil funcionários de hospitais federais no Rio de Janeiro. Há um problema ali é, é, né, com esses contratos e a necessidade dessa prorrogação justamente para que os serviços continuem acontecendo nesses hospitais federais. Outra medida provisória aprovada, a 1149, ela autoriza a Caixa Econômica Federal a administrar até o fim do ano a gestão do seguro DPVAT, o seguro obrigatório, que a gente, por enquanto, não está pagando o DPVAT, ali uma reserva de contingência da antiga seguradora líder, a seguradora que cuidava, então, do DPVAT, e que agora, pela gestão da Caixa Econômica, está se usando essa reserva de contingência, e a gente não está pagando o DPVAT, mas continua valendo esse seguro, e é um seguro que permite, então, o atendimento das vítimas de acidentes de trânsito. Outra medida provisória aprovada, a 11.45, ela diminui uma taxa cobrada por caminhoneiros e profissionais ali, motoristas de van, é, taxas que são destinadas ao imetro. Esses veículos, eles têm que usar ali um aparelhinho para poder calcular velocidade, distância percorrida, tempo de parada e você tem uma taxa que é transferida então ao imetro. E essa taxa por essa medida provisória 1145, ela diminui de 207 reais para 90 reais e ali a diferença fica, então, é, para ser é, paga às empresas que é, tem a, a né, que são fabricantes então desses equipamentos. Então, tem essa diminuição de taxas para caminhoneiros e motoristas de van. Outra medida provisória aprovada, pelos deputados nessa semana, Márcio, a 1146, ela altera a tabela usada para calcular vencimento de servidores civis e militares que atuem no exterior. Foram é, criadas algumas representações diplomáticas nos últimos anos e era preciso, então, ajustar essas tabelas de pagamento desses servidores civis e militares que estão cumprindo missão no exterior. Outra MP aprovada, a 1148, ela prorroga até o fim de 2024 o desconto de 9% de pagamento de imposto sobre lucro obtido por multinacionais brasileiras no exterior principalmente beneficiando ali setores como a construção civil setores da indústria e então essa prorrogação ainda foram aprovadas outras três medidas provisórias, a medida provisória 1150 que ela muda alguns prazos para que os produtores rurais possam aderir ao cadastro ambiental rural, o CAR é, aqueles que tem mais de quatro módulos fiscais até o fim do ano, para quem tem menos de quatro módulos fiscais até o ano que vem. E essa inscrição no Cadastro Ambiental Rural ela é super importante para que o produtor rural ele possa entrar também no programa de regularização ambiental. E esse programa, então, permite que aquelas áreas desmatadas anteriores a 2008, elas possam ser, então, recuperadas sem que haja, sem que haja o pagamento ali, de multas ambientais. Então, é importante o, o produtor poder entrar. Há uma alegação de que muitos produtores, por questões até das administrações estaduais não tinham conseguido fazer o seu cadastro ambiental rural, ter a sua análise do cadastro ambiental rural então agora, essa medida provisória 1150, ela prevê que uma vez notificado o produtor de que ele está ali com o cadastro feito e que ele precisa, então, aderir ao programa de regularização ambiental, ele tem até 180 dias para aderir a esse programa. Essa medida provisória foi aprovada com algumas modificações, máximo polêmicas, e aí há uma sinalização do governo que essas modificações que abrangem, é, que abrange empreendimentos ali de infraestrutura na Mata Atlântica que poderiam por essas modificações do relator Sérgio Souza serem feitos esses investimentos serem feitos sem é, é, sem ali análise de impacto ambiental isso daí o governo já sinalizou que é contra e pode haver um veto a, a essa modificação de toda forma foi aprovada dessa forma a medida provisória ainda foram aprovadas a medida provisória 1151 que ela permite aos concessionários de, ge concessionários de gestão de florestas públicas é, que eles possam utilizar créditos de carbono é, nessa manutenção das florestas e até de outros serviços prestados pela floresta em pé, como, por exemplo, questões é, de patrimônio genético, de conhecimento tradicional associado. E ainda foi aprovada também a medida provisória 1152, que ela muda algumas regras, tributárias, né, para remessa de lucros de multinacionais com atuação aqui no Brasil e que essas regras tributárias então elas possam ser compatíveis com as regras da OCDE, que é a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que reúne ali grandes economias no mundo. O Brasil ainda não faz parte da OCDE, mas esse seria um dos pontos importantes para que o Brasil integrasse também o OCDE, essas oito medidas provisórias, Márcio é, foram aprovadas então pelos deputados nessa semana, convido para poder saber detalhes delas que as, né, quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, possa entrar na agência Câmara, na Rádio Câmara, TV Câmara porque aí cada uma delas nós fizemos reportagens a respeito detalhando cada item delas é, de todas essas oito aprovadas, Márcio, sete ainda precisam da análise dos senadores. Uma delas já foi aprovada essa semana também pelo Senado, que é a medida provisória 1149, que é aquela que eu citei que tem é, é, relação ali com o seguro DPVAT, né? Que permite a, a gestão do seguro DPVAT pela Caixa Econômica é, até o fim do ano. Essa, então, já foi aprovada pelos senadores e já está já pronta ali, então, para virar lei. É... E toda essa discussão, Márcio, das medidas provisórias, eu acho que é importante a gente trazer aqui, é, elas também trazem o seguinte, essas, são, como eu disse, são medidas provisórias que ainda tinham sido editadas durante o governo Bolsonaro. Mas há uma dúvida sobre a tramitação das medidas provisórias na Câmara, no Senado, as medidas provisórias editadas a partir do governo Lula. Por quê? Durante a pandemia da Covid-19, Márcio, a gente teve uma análise ali das medidas provisórias diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, por uma questão até de demanda dos líderes partidários no Senado, determinou a instalação das comissões mistas das medidas provisórias. Mas a Câmara e o presidente da Câmara, Arthur Lira, têm argumentado que as comissões mistas nem sempre trazem ali uma possibilidade de participação mais efetiva dos deputados na discussão das medidas provisórias. Então, está ali uma discussão sobre como fazer essa análise das medidas provisórias no Congresso. O que se está desenhando, por enquanto, Márcio, é o seguinte o presidente da Câmara, Arthur Lira, já colocou que aquelas medidas provisórias que são consideradas essenciais pelo governo Lula, por exemplo, a medida provisória que trata da reconfiguração da esplanada dos ministérios. O governo Lula, né, o presidente Lula, quando assumiu, a, editou uma medida provisória fazendo ali o desenho do ministério com alguns ministérios que antes não existiam, que voltaram a, a existir. Então, essa seria uma das medidas provisórias consideradas essenciais para o funcionamento do governo. Então, essas provavelmente que são apontadas ali pelo governo como essenciais, provavelmente elas vão ser né, analisadas pela comissão mista e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Mas tem uma discussão ali que outras, pode ser que o governo, então, é, é, seja colocado nessa negociação com o Congresso... Para que a medida provisória seja encaminhada na forma de um projeto de lei, aí sim com tramitação iniciando pela Câmara e depois pelo Senado. E há também uma discussão entre Câmara e Senado sobre prazos, eh, como que podem ser tratados prazos, limite de prazo para análise das medidas provisórias nas comissões mistas, no plenário da Câmara, no plenário do Senado, para que tanto senadores quanto deputados possam debater com tranquilidade, com profundidade, cada um desses temas das medidas provisórias. Então esse é um assunto que a gente vai acompanhar, Márcio, nas próximas semanas, com, né, ainda muito, porque como que vai ficar essa análise das medidas provisórias daqui para frente.
0: Bom, e outro debate que a Câmara vem travando e já avançou bastante nesta semana, uma resposta bastante imediata ah, o que aconteceu em São Paulo, né? a escola é, pública lá em São Paulo, em que um estudante, infelizmente, assassinou uma professora e feriu outras duas professoras e outro estudante. Qual foi a resposta que a Câmara deu a esse episódio e outras questões envolvendo violência nas escolas, Ana?
1: Pois é, Márcio, esse caso super triste né e que chocou a todos é da morte dessa professora por esse estudante lá na Escola Tomásio Montoro, em São Paulo. Ela motivou tanto intensos debates no plenário da Câmara como também uma resposta, como você mesmo definiu aí, é, pelas comissões da Casa. A Comissão de Educação ela aprovou a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares e a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que cria o Programa Nacional de Prevenção do Sofrimento Psíquico no âmbito escolar. São duas propostas que vão no sentido de que é preciso levar às escolas uma discussão sobre saúde mental, Márcio. É, o que a gente observa que em vários desses debates, seja na Comissão de Educação, seja na Comissão de Constituição e Justiça, ou mesmo no plenário, muitos deputados falando que não existe uma solução única para casos de violência nas escolas. E que essa solução, ela é, primeiro, é um problema multifatorial e que a solução também ela é complexa e tem que envolver diferentes setores e tem que envolver não só a comunidade escolar, mas também as famílias, a sociedade, que é uma discussão de saúde mental, é uma discussão de segurança pública, é uma discussão de educação. Então, é algo complexo, mas que tem que ser tratado, Márcio, essa foi a tônica de muitos dos debates e discussões, que tem que ser tratado, é importante que a Câmara dê essa resposta, que as comissões tenham dado essa resposta de sinalizar com programas de saúde mental nas escolas, no âmbito escolar, e que também é, haja esse envolvimento da comunidade como um todo. Também houve debates no plenário, Márcio, falando dessa questão multifatorial, mas alguns deputados também é, defendendo que haja uma redução da maioridade penal. Esse é outro tema muito polêmico, muito discutido, tanto na Câmara quanto no Senado, e que veio à tona novamente por conta dessa tragédia em São Paulo. Mas, como eu disse, foram debates importantes, debates acontecendo, a Câmara procurando dar uma resposta, é, uma tentativa de ajudar a construir um ambiente de paz nas escolas. Márcio.
0: Bom, e outro tema que dominou os, os debates aqui na Câmara dos Deputados, foi a marcha dos prefeitos em defesa dos municípios. Né? Todo ano acontece essa marcha na Raquel Macedo, em que os administradores, os gestores municipais, vêm apresentar suas demandas aqui ao Congresso. E o tema desse ano, como não poderia deixar de ser, foi a reforma tributária, não é? Isso. A gente
1: tem, são essas semanas né, da marcha em defesa dos municípios, são sempre semanas com uma circulação intensa aqui na Câmara dos Deputados. Quem estava aqui na Câmara essa semana percebeu corredores muito cheios. Você né, tinha um evento dos prefeitos aqui no Auditório Nereu Ramos na Câmara e também é o um momento de contato desses prefeitos, desses gestores municipais com os parlamentares. Então, aos gabinetes, as comissões e também a gente teve, além dessa questão aqui no auditório Nereu Ramos na Câmara, também um evento grande numa num, num, casa de eventos aqui, né, num centro de convenções aqui em Brasília. E até, inclusive, você tem a, nesses encontros normalmente a presença de parlamentares. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, participou dessa desse encontro e levou, Márcio, que além dessa questão da reforma tributária, que está em discussão num grupo de trabalho aqui na Câmara, convidando os prefeitos a manterem o olhar atento e contribuírem para essas discussões para o que o presidente Arthur Lira chamou de uma reforma tributária possível. E o presidente da Câmara colocou também que alguns temas de interesse dos prefeitos também estão em discussão aqui na casa e devem ter um debate aprofundado já nas próximas semanas, próximos meses, entre eles uma proposta de emenda à Constituição que aumenta os repassos do fundo de participação dos municípios, inclusive, Márcio, para que seja possível os gestores municipais pagarem o, o piso da enfermagem, que é uma demanda justa dos profissionais da enfermagem, uma demanda que foi aprovada, que tem uma lei, mas que essa lei está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal justamente em busca de recursos, Outra proposta é a que permite a entidades nacionais de prefeitos entrar com ações no Supremo Tribunal Federal e também um projeto que evita a perda de arrecadação pelos municípios quando há recontagem populacional. É, porque essa, essa contagem populacional ela é o que baliza os tra as transferências do fundo de participação dos municípios. Então, que haja essa, essa forma de calibrar é, dar um prazo maior para ajuste das prefeituras e dos gestores municipais quando há essa recontagem populacional. Então, esses foram alguns dos temas, além, como eu disse, né, da reforma tributária, e que dominaram os debates dos gestores municipais, dos prefeitos que vieram à Brasília nessa semana e que tiveram um intenso contato aqui com os parlamentares.
0: Bom, e por último, a gente discutiu ao longo do painel eletrônico, onde a gente está conversando agora no... Resumo da semana, Ana Recalmacedo, sobre o arcabouço fiscal apresentado pelo governo e que deve ser encaminhado na forma de uma proposta né, legislativa oficial na próxima semana. Fala um pouco sobre as discussões que já aconteceram aqui na Câmara sobre o arcabouço fiscal, Ana.
1: Pois é, Márcio, antes mesmo de o governo encaminhar aqui para a Câmara um projeto de lei que vai tratar dessa questão... A gente já teve uma série de encontros do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os líderes, tanto líderes na Câmara quanto no Senado e também os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentando os pontos principais desse novo arcabouço fiscal. Apresentou também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, juntamente com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou numa coletiva de imprensa esses pontos principais, que em linhas gerais, a ideia, Márcio, é que haja um controle de gastos públicos, mas que permita que esse controle de gastos públicos, que venha substituir o teto de gastos em vigor desde 2016, que esse controle de gastos públicos ele seja feito havendo a possibilidade de investimentos sociais e que sejam preservados os investimentos em saúde, em educação. Em linhas gerais, o que o ministro Haddad colocou é que vai haver ali uma, que ele colocou como bandas ali, metas para superávit primário, que é a economia que o governo faz para pagamento da dívida pública, e o governo cumprindo essa meta de superávit, ele então vai poder ter investimentos 70% do que foi arrecadado a mais. né Quer dizer, a premissa aí do governo é que você tenha uma ampliação da arrecadação federal. Então, quando ele, o governo cumprir a meta de superávit, vai poder é, ter investimentos até 70% do que foi arrecadado. Se não cumpriu a meta de superávit, aí vai poder ter investimentos até 50% do que foi arrecadado. Há outras travas, outras questões ali, outros limites colocados nessa proposta que deve ser encaminhado ao, aqui ao Congresso, Márcio, mas em linhas gerais é isso. O governo colocando que também prevê que a partir de, dessa flexibilização ali e de uma possibilidade de você ter investimentos, manter, manter investimentos sociais, é, que você tenha também a possibilidade de cobrar setores da economia que hoje não pagam impostos, então, por exemplo, foi citada a questão do, das apostas eletrônicas, que você possa ter também ali é, a revisão, uma discussão e revisão de algumas desonerações tributárias, o governo espera com isso, Márcio, ter ali um incremento de 100 bi a 150 bilhões de reais em aumento de arrecadação, a partir desses ajustes, então quer dizer, a discussão está colocada, a discussão está na mesa, é uma exigência você ter um novo arcabouço fiscal, porque lembrando aqui quem acompanha a gente no resumo da semana, houve a aprovação de uma emenda constitucional no fim do ano passado, essa emenda ela sinalizou que o governo teria que encaminhar ao Congresso uma nova política de arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, que é aquele limitador que condiciona os gastos, ao índice da inflação. Então, é um novo arcabouço fiscal. Discussão colocada, Márcio, agora é esperar o texto oficial, que deve ser encaminhado aqui aos parlamentares para análise.
0: Muito bem, Henrique. Com esse tema, nós encerramos, então, o resumo desta semana que teve no plenário da Câmara a votação de várias medidas provisórias e também a discussão de outros temas que estão candentes na sociedade. Ana Raquel, por enquanto, agradeço a você pela presença e a gente se vê na próxima semana.
1: Certamente, Márcio. A gente teve aí uma semana com muita votação, vinda de ministros, prefeitos, foi uma semana intensa na Câmara. Lembrando aqui que você pode acompanhar o resumo da semana, tanto aqui com a gente ao vivo, né, no painel eletrônico, Eu agradeço quem acompanha, quem acompanha também pela rede legislativa de rádio e depois em podcast ou pelas nossas rádios parceiras como a Antena 8 FM de Caraguatatuba, em São Paulo.
0: Muito bem, então esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no Resumo da Semana, dentro do painel eletrônico.